0: Le Festival Diapason débarque en été. Sur les
1: berges de la rivière des mille à Laval, venez voir gratuitement Always, Galaxy, Bernard
0: Adamus, Clopel Gag, Candle and the Crooks, Guillaume Beauregard, Elliot Maginot, Philippe Brac et plusieurs autres artistes. Aussi, bourrez-vous la face dans nos food trucks gourmands et dénichez la perle rare au Salon du vinyle et de la Musique. Le Festival Diapason, du 9 au 12 juillet à Laval, c'est dehors, c'est gratuit. C'est quoi ton excuse Programmation et plus d'infos sur festivaldiapason.com
2: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Boutiné et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
0: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 14 de Mission Encre Noire, chapitre 193. Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir Chloé C'est le retour de ton émission La Majuscule, c'est le volet numéro 2 si je me trompe, n'est-ce pas
2: euh, Oui, exactement.
0: Et voilà, écoute, et puis en plus pour ce soir, c'était une grande première parce qu'on n'avait encore jamais fait euh, une émission consacrée à la poésie. Ben, c'est le cas ce soir, et je suis vraiment impatient que tu nous présentes, euh, qui as-tu choisi de nous présenter
2: ben Aujourd'hui, on présente trois recueils bien distincts, publiés chez trois éditeurs différents. Donc, il y a d'abord « L'année de ma disparition » de Carole David, qui vient juste de paraître aux éditions « Les Herbes rouges mm ». -hmm. On se souvient que « Les Herbes rouges » ont été fondées en 68 par Marcel et François Hébert, deux frères, et a d'abord pris la forme d'une revue avant d'être une maison d'édition. On va ensuite parler du plus récent recueil de François Guérette « Mes ancêtres reviendront de la guerre », publié fin 2014 chez Poète de Brousse. La maison, qui est dirigée par Jean-François Poupard et Kim Doré, roule sa bosse depuis 2004, donc plus de dix ans déjà. Et enfin, on va parler de Chasse aux licornes, le premier recueil de baron Marc-André Lévesque, qui a été publié le mois dernier aux éditions de l'Écrou.
0: Je dois dire que j'ai quand même assez hâte de t'entendre parler là-dessus.
2: Oui, bien, encore une fois, c'est une maison d'édition qui est dirigée par deux poètes, donc Carl Bessette et Jean-Sébastien Larouche, et ils fêtent leurs six ans cette année. Donc, c'est une aventure très intéressante. Et je trouve ça important justement de nommer les éditeurs comme ça parce qu'il se passe beaucoup de choses du côté de poésie au Québec et que les maisons d'édition sont vraiment des acteurs primordiaux dans cette effervescence. Ouais,
0: alors euh, tout d'abord, euh, tu as choisi de nous parler euh, de Carole David.
2: Oui, bien on va commencer tout de suite avec l'année de ma disparition. Euh, C'est le neuvième recueil de Carole David, elle qui a gagné le prix Alain Grandbois, qui est remis par l'Académie des lettres du Québec mmh. pour son recueil précédent, manuel de poétique à l'intention des jeunes filles. Ce même recueil lui a valu un prix de l'Académie de la vie littéraire au tournant du 21e siècle, qui est remis chaque année au gala du même nom pendant le festival Dans ta tête. Donc, Carole David est reconnue à la fois par l'institution avec un grand « i » et par les amateurs de poésie plus éclatée, plus expérimentale. Donc, je pense que je peux affirmer sans risque de me tromper que ce qu'elle écrit a vraiment le potentiel de toucher un vaste lectorat. D'abord parce que ses recueils sont narratifs, donc très lisibles, et surtout parce que la poésie est intense, elle est évocatrice et inimitable.
0: Alors, si je me fie euh, au titre du recueil de, de Carole David, euh, l'année de ma disparition, euh, de quoi s'agit-il ici Alors, disparaître et pourquoi disparaître
2: Eh bien, Carole David annonce l'année de ma disparition comme un retour à l'enfance, presque un repli stratégique. Donc, ce qu'on va y retrouver, ce sont des souvenirs du passé, des séparations, des absences, mais également une reconstruction de soi en marge de ce qui a été vécu comme si elle détruisait sa vie pour mieux la reconstruire ailleurs, dans un lieu où elle n'aura pas besoin de lutter constamment. Et je vous lis un petit extrait. Au-dessus de mon cercueil ouvert, labyrinthe, cercle concentrique, la meute a fini par dévorer mon âme entière. Ma main seule, monstre exilé, créée à partir des déchets et des meubles de la forêt, terre sainte, à l'abri des guerres et de leurs promesses. Une femme, sa peau fanée, à l'ombre d'un crucifix, me regarde.
0: Ah, il y a aussi l'idée de, de se protéger d'une certaine violence à travers cette poésie que tu m'as fait découvrir. Euh, ça revient assez souvent hein, dans ce recueil.
2: Ben oui, on voit qu'il y a vraiment une opposition entre le projet de la poète, donc se mettre à l'abri des guerres comme elle le dit, et la violence du monde. Tout au long du recueil, on est en présence de la violence, celle des autres, mais aussi celle de la poète qui lutte, qui prend les armes. C'est un thème récurrent chez Carole David. Elle donne à voir la laideur du monde, elle ne l'accepte pas et elle la combat comme elle peut.
0: Alors là, on parle aussi de révolte, j'imagine, euh, puisque c'est un thème central que tu, qui est logique et que tu dois retrouver, j'imagine, dans, dans, dans le reste du recueil.
2: Ben oui, trop souvent, on associe la violence, la révolte avec la jeunesse. Comme si, passé un certain âge, ça me fait plus sérieux de continuer de dénoncer l'absurdité de ce qui nous entoure. Or, la poésie de Carole David, elle est résolument engagée. D'un recueil à l'autre, on retrouve toujours cette colère sourde, ce parti pris pour les plus vulnérables et en particulier les jeunes filles. En tant que jeune femme, c'est quelque chose que je trouve absolument inspirant. Lire Carole David, c'est faire face à des situations malsaines, à des abus. Il y a du sang, des plaies, des corps maganés. C'est très cru, c'est direct. Donc, qu'elle se tienne debout, qu'elle dénonce sans cesse et surtout qu'elle réaffirme sa solidarité avec les femmes font que sa poésie me touche beaucoup et je ne dois pas être la seule. Pour moi, il s'agit vraiment d'une poésie de la résistance.
0: Tu vas peut-être nous donner un petit extrait?
2: Oui, je vous lis à l'instant. Nous ne nous étions pas embrassés sous un pommier. Pourtant, c'est ce que tu désirais. Je te veux comme ça, avec ma robe d'adolescente de mauvais goût. Le poison a fait son œuvre, pilule, seringue, adieu, plus rien ne me retient ici. Tu recueilles mes restes au creux d'un nid d'abeilles. Ce sont mes yeux, billes, membres artificiels. Le désordre règne devant ton hôtel. Il ne me reste qu'à prendre le maquis, en compagnie des fillettes guérillas aperçues en rêve au centre d'une cathédrale. Je reviendrai dire, ma lumineuse disparition.
0: » Les fillettes, des fillettes guérillas aperçues en rêve. Il y a quand même des sacrées images. En tout cas, on sent que l'auteur euh, a envie de revenir sur son enfance également, sur ses origines, voire peut-être sur des lieux où elle a vécu.
2: « Ben. Oui, au-delà de cette résistance-là, Carole David développe dans « L'année de ma disparition » plusieurs thèmes, notamment l'enfance avec ses souvenirs, avec ses fantômes qui reviennent nous hanter, et aussi tout l'aspect inhumain des sociétés modernes. Ces thèmes s'expriment à travers des images très fortes, très fécondes, qui donnent lieu à plusieurs interprétations. C'est là tout l'art de Carole David. Sans jamais tomber dans l'hermétique, elle se sert d'images chargées de sens qui permettent au lecteur d'avoir une vision à la fois très précise de ce qu'elle décrit et également très personnelle. Par exemple, dans la première partie du recueil, elle parle de l'Est et on comprend qu'il s'agit de l'Est de Montréal, donc pas le plus bel endroit de la ville. Donc, je lis un extrait. Mm -hmm. euh, J'ai une dévotion pour l'Est, les boisés, les buffets toxiques, les raffineries, la ville hors la ville. Aux abords des autoroutes, les vierges suicidées dans leur armure rejouent leur noyade, de nouvelles figures leur sont imposées. Je les accompagne.
0: Alors, si tu devais euh, noter ou ressortir un aspect particulier de, de ta lecture, qu'est-ce que ce serait?
2: Et les poèmes de Carole David sont comme des petites histoires qui donnent envie d'aller fouiller au-delà du cadre, d'aller mmh. voir ce qui se cache derrière, comprendre le comment et le pourquoi. Pourquoi des vierges suicidées au bord de l'autoroute? Juste avec cette image-là, on peut inventer une vie entière. Donc, c'est ce que je veux dire par « image forte ». Le recueil en est rempli. Peu importe le nombre de fois qu'on lit, on trouve toujours des nouveaux vers à explorer et de nouvelles questions à se poser.
0: Et justement, et pour finir, euh, tu veux nous parler un petit peu d'un autre thème aussi. On avait parlé avant l'émission, euh, un autre thème et puis qui, qui t'emmènera certainement euh, vers expliquer peut-être le rôle catalyseur de, ce, de cette écriture.
2: Mais je voulais revenir sur le thème de l'impuissance. Comme on est beaucoup dans le souvenir, dans le rêve, j'ai l'impression que Carole David met en mots l'impuissance des enfants, des faibles, des démunis. À plusieurs reprises dans le recueil, elle relate des horreurs du point de vue du témoin impuissant. Ou bien elle essaye elle-même d'agir, mais ses actions semblent sans conséquence La vie continue comme si elle n'avait absolument rien fait, rien ne change. En fait, on dirait que pour elle, écrire, c'est son moyen d'action, sa façon de sublimer l'inhumanité du monde et de reprendre possession de sa vie. C'est par l'écriture qu'elle arrive à repousser l'horreur. Donc je clôt avec un dernier poème. Mm -hmm. Je suis une épiphanie jetée au sol sur des quartiers de viande noircie carcasses d'animaux, jeune fille fantôme respirant l'air froid de la cave. À quelle profondeur étions-nous quand nous sommes disparus? Sans la crainte aérienne, paralysée par les accès de terreur, il ne me reste que ma machine à écrire. Je traverse les murs, bélier mécanique, je déplie la carte de mes nerfs.
0: Mm -hmm. Il ne me reste que ma machine à écrire. Intéressant. Carole David, tu redonnes un peu les euh, parues chez… <rire> C'est juste… <rire>
2: Paris aux Herbes Rouges. C'est ça. Aux Herbes
0: Rouges. Un, un recueil et découvert. Enfin, une petite pause musicale. Je vous propose d'écouter Oh Mercy à Don't Really Want Know. Les ombres s'accumulent où les vents violents ont peur de souffler. Dehors, devant les portes fermées, les molosses dressés par des dieux enragés sont plus nombreux que les hommes libres. Impossible de crier pour couper la parole et la partager. Les pionniers finissent tous par devenir prisonniers. Inutiles, oubliés, après s'être fait pendre tantôt par le cœur, tantôt par les pieds, au bout d'une branche abandonnée de tous les
2: oiseaux. On vient d'entendre un extrait de « Mes ancêtres reviendront de la guerre » de François Guérette. Comme on l'a dit plus tôt, c'est un recueil qui est paru aux éditions Poète de Brousse en 2014. Donc, Eric, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce poète
0: Avec grand plaisir. Alors, François Guérette est originaire de Rimouski. Il a déjà publié euh, trois recueils de poésie chez Poète de Brousse, comme tu le disais tout à l'heure. Ses recueils sont « Pleurer ne sauvera pas les étoiles » en 2012, « Panique chez les parlants » en 2010. Et enfin, « Les oiseaux parlent au passé » en 2009. Là, je l'ai dit à l'envers, mais enfin, ça correspond à ce qu'il a, qu a produit chez Poète de Brousse. Il a également animé le cabaret de la pègre. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y de, de, participer. Non, non, pas du tout, tout. En tout cas, c'était des, euh, des, des, on va dire, des, récits, des récitals de poésie, on va dire ça comme ça, euh, qui se passaient, me semble-t-il... Euh, au des brumes de 2011 à 2013, quelque chose comme ça. Enfin, je choisis ça de mémoire, mais il me semble que c'était ça. En tout cas, ce soir, je vous parle de son quatrième, « Mes ancêtres revient, reviendront de la guerre ». C'est un ouvrage euh, écrit en prose, euh, comme vous avez pu le constater dans l'extrait le, que j'ai lu tout à l'heure, euh, qui nous parle de l'héritage d'un monde en péril, parfois lourd à assumer, ben, ce, ce monde des hommes, de ces hommes si malhabiles, et, et qui marque le souvenir. Je cite, euh, par exemple, « Je descends. » d'une longue lignée de naufragés que la peur fait grandir, colosse au cœur d'argile, pour qui l'oubli n'est pas une porte de sortie. C'est aussi l'héritage de cette société qui camoufle ses méfaits comme ses serpents sous le feuillage des lois. Ça aussi, c'est une citation, une expression que j'ai ai beaucoup aimée. Alors, il faut, il faut alerter le monde des hommes, ce, ce monde des hommes qui oublient de ces hommes malhabiles, de ces ancêtres, « Alerter ses ancêtres de ce qui se trame, il faut qu'à travers les yeux du poète, les ancêtres voient le monde brûler tel qu'il est. L'origine de notre univers nous échappe désormais, et avec lui, nos espoirs de création, nos espoirs de vie. Et la tâche du poète, ben, la tâche lui paraît bien lourde néanmoins, voire même, je dirais, impossible.
2: Ben » On en parlait l'autre jour, en fait, « Mes ancêtres viendront de la guerre ». C'est un recueil très dense, très beau, mais pas très jojo
0: oui, oui, oui. Bah évidemment, le constat est rude. Dans la poésie de, de François Guérette, le, le pessimisme domine. Euh, tout fout L'écologie, le les hommes, euh, les vents dominants et noirs sont des messagers de mauvaise augure qui nous confisquent jusqu'à la clarté euh, des étoiles. Alors, euh, le monde animal nous suggère la voie suivre, peut-être euh, la voie à suivre serait peut-être de tenter des délits de fuite comme il était lui-même pour échapper à cette catastrophe annoncée, rêver d'un monde meilleur malgré tout, malgré que le poète soit né du mauvais côté des nuages et que sa lucidité parfois le dévore, lui dévore l'intérieur. Alors le désir de revenir aux origines affleure euh, un peu partout dans, dans, dans cette poésie. Pour mieux s'ouvrir à l'avenir, euh, le poète refuse de laisser tomber ses larmes, comme il l'écrit, même si les mots ne sont jamais assez violents, bien entendu, même si les lendemains indolores se font rares sur les rues, il faut semer euh, les chaînes, je dirais les graines, les chaînes, on parle des arbres, les chaînes de l'avenir pour partir affronter la noirceur de l'orage. Euh, le poète a son se veut l'héritier et le passeur, celui qui fera don aux générations futures du seul mot à sept lettres à retenir. Et ce mot, c'est révolte, comme dans cette expression qu'il utilise. Et que, comme je te le disais tout à l'heure, j'avais vu, c'est un peu un titre d'un album de Godspeed You Black Emperor. Alors, je ne sais pas si la poète y fait référence, mais en tout cas, c'est Mes points levés sont des antennes. Ça, tous les fans auront reconnu.
2: Bah, c'est un, une formule qui frappe. Et toi, Eric quand tu Guérette, qu'est-ce que tu entends? À quoi ça te fait penser?
0: J'ai trouvé la poésie, et je trouve la poésie euh, désarmante de François Guéret, euh, qui convoque d'ailleurs euh, Paul Éluard, Gaston Miron, euh, Fiodor Dostoyevsky, Roland Giguère, ces fameux ancêtres, pour traduire l'urgence de réagir devant les conséquences de, de, de nos actes en tant qu'hommes. Puisque le constat est amer, la planète est mourante, euh, qu'avons-nous fait de l'héritage de ces fameux prestigieux ancêtres, et pas seulement des poètes, de tous ceux qui, qui les suivent également Quelle voie euh, prendre aujourd'hui pour reconstruire euh, le lien pour rester droit comme un phare allumé, comme l'écrit le poète. Faut-il devenir autre Faut-il choisir la folie Faut-il se sacrifier comme les pionniers pour porter la voie vers l'élévation, vers le cosmos, cet endroit où on pourrait peut-être retrouver l'espoir des origines, peut-être même un air un petit peu plus pur Et pourquoi pas, pourquoi pas ce fameux mot, la révolte alors, François euh, Guéret propose à travers l'écriture de plonger dans, dans ce gouffre, dans le gouffre, et à la recherche de l'énergie créatrice, malaxer la matière brute, imiter le courage des oiseaux, ben, pour faire du sens et retrouver euh, cette parole euh, qui apaise. En tout cas, les plans les images sont très riches, euh, le monde animal, la cosmogonie pour se ressourcer, le corps en ultime barrière de résistance, l'innocence de l'enfance face au vent noir, ces nuages qui masquent que tout est l'essentiel, sauf évidemment, évidemment, la fin un peu trop fatale qui nous attend. En tout cas, mes ancêtres reviendront de la guerre est un splendide recueil, fataliste certes comme tu le disais tout à l'heure, mais en tout cas lucide, c'est également un cri de révolte, une parole qui veut continuer de rêver. Et puis j'aimerais pour le plaisir, tu me laisseras faire, j'espère <rire> Allez, donnez un dernier extrait de ce recueil, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Le cri de chaque animal est une leçon de puissance, la preuve qu'on ne meurt jamais deux fois dans le même corps. Les nouveau-nés qui hurlent de peur en naissant cachent en eux une bête ressuscitée. Mes, mes ancêtres retrouvons le. Euh, re, pardon, mes ancêtres reviendront dans la guerre. De François Guérette, paru au poète de Broussard. Tu sais bien, je, je parle, je parle, je prends beaucoup de place, mais toi, tu as encore. Un recueil de nouvelles à, à, à nous révéler, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la chasse aux licornes de Baron Marc-André Lévesque. Dis-moi-en quelque chose. Qui est d'ailleurs ce jeune auteur?
2: Ben oui, tu te dit recueil de nouvelles, c'est en fait un recueil de poésie.
0: Et oui, excuse-moi, oui. <rire> c'est le réflexe.
2: Et donc avec Baron, on est dans un tout autre registre. Baron Marc-André Lévesque est jeune, il étudie à l'Université de Montréal, et chasse aux licornes est son premier recueil, même si on a déjà pu le lire dans des revues comme Le Pied. D'abord, avant de parler du recueil, je dois dire que Baron est un performeur incroyable. C'est quelqu'un qui a une présence sur scène assez intéressante. Son personnage lui donne aussi un bon coup de main parce que quand on décide de s'appeler Baron, c'est qu'on est un petit peu dans le trip d'égo.
0: <rire> c'est sûr.
2: Donc, euh, j'étais au lancement du recueil et la foule était en délire. D'avoir entendu le poète lire son recueil, ça m'a vraiment fait comprendre le ton du projet.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a. En, en dehors de, ce, de cet aspect-là, qu'est-ce qui t'a attiré vraiment Qu'est-ce qui a suscité ton intérêt dans cette lecture, pour cette lecture
2: mais c'est. En fait, c'est très drôle, c'est hilarant, même. Je vous le lis vous allez comprendre. Donc, euh, à l'intention et à la mémoire éventuelle des marins, des pêcheurs, des embarqueux d'infortune et à tous les seuls qui, un jour ou l'autre, s'évaderont par voie maritime, ce texte est librement inspiré de et se veut une alternative au document TP 511F, Guide de sécurité nautique, Conseils et règles à suivre pour les plaisanciers, Copyright Sa Majesté de la Reine du chef du Canada, représenté par le ministre des Transports 2014. Procédure d'urgence. Dans l'éventualité fort probable d'une catastrophe, en cas d'incendie, en cas de comète, en cas de mutinerie ou de bête mythique, en cas d'objet contondant, glaçons, missiles, rochers, en cas de tempête ou de tireur actif, il est possible que le sentiment de communauté s'effondre un peu avant le bateau. Dans un tel cas, il est impératif de rester sage et de contempler les possibles. Step back and enjoy the show. Après tout, ça n'arrive qu'une fois dans une vie, ces affaires-là. Suivez la procédure en quatre phases prévues à cet effet. Je saute à la phase 3. Phase 3, impact et évacuation. Au moment du contact charnel entre la coque et le danger, ne pas faire son fétaliste caché dans la cabine, sortir et contribuer à l'évasion collective, paniquer, socialiser, partir le feu, monter le son, lancer les chaloupes vides, lancer les chaloupes comme on lance des fleurs, comme on lance des grenades, comme on donne un cadeau, lancer les chaloupes afin de faire le plus de vagues et de bruit possible. frénétiquement lancer les chaloupes, une par une par une par-dessus bord, une par-dessus l'autre s'il le faut, lancer les chaloupes et se dire « ces bateaux seront les bébés orphelins de l'épave. Ces bateaux seront des paniers d'épicerie bien remplis de rescapés. Ces miettes seront soit salvatrices, soit tombeaux, soit le début d'une nouvelle aventure. Lancez les chaloupes vides à l'eau et, les... et lancez les gens plus tard.
0: Alors j'ai l'occasion de jeter un œil sur euh, la chasse aux licornes. Ça explose comme ça, non-stop. C'est ludique, c'est drôle, mais pas que.
2: D'emblée, on remarque que c'est un foisonnement, c'est une surenchère du verbe, un emportement limite grandiloquent qui donne lieu à des images très drôles, surtout si on garde en tête que les poèmes sont écrits pour être performés. Donc forcément, ça donne lieu à des répétitions, des reprises, pour vraiment faire sentir cet énervement-là, cette insistance. Les poèmes sont plus ou moins longs, toujours en vers, et on retrouve également des listes. Je pense en particulier au poème « La totale » sur toutes les choses que Jean-Claude Bérubé a tuées pendant la guerre, que je ne lirai pas parce qu'il est assez long, mais qui va chercher des images très vivantes qui mises les unes à la suite des autres sous forme de liste, forment un ensemble vraiment, vraiment étonnant.
0: Ouais, ben surtout quand tu m'avais dit, quand tu m'avais passé le livre attache ta Attache-t-à-tu que tu pars pour un drôle de voyage » et en fait, oui, tu nous embarques dans quelque chose de bien particulier.
2: Ben, quand on lit « Chasse aux licornes », on dirait que Baron conduit un bus magique et qu'un bon rabatteur de foire, il essaye de convaincre les lecteurs d'embarquer avec lui. Chaque poème est un trajet qui emmène quelque part, mais toujours en décalage avec la réalité. Réalité qui est comme sublimée par l'émotion du poète, qui parle d'amour ou ben de chasse aux animaux fantastiques. D'ailleurs, juste les titres des trois sections en disent long sur le côté fantastique du projet. « bain de foudre »,« Sunday au dragon » et « Les matelots sans calice ». Tous les poèmes ne sont pas égaux en inspiration, certains m'ont plutôt laissé de marbre, mais il y en a qui m'ont vraiment fait m'esclaffer ce qui est plutôt rare et qui prouve que Baron est vraiment drôle.
0: Ben oui, Sunday au dragon, ça, fallait la trouver. Alors, il y a vraiment des, des jeux de mots, des, la création, c'est très fort euh, euh, dans ce style-là, n'est-ce pas?
2: Ben, la poésie de Baron, je également beaucoup avec la texture des mots. Souvent, il va accueillir deux mots très semblables en sonorité, ou ben, il invente ses propres mots-valises. C'est comme s'il n'arrivait pas à choisir entre deux termes, tellement il est énervé, puis qu'il dit les deux en même temps.
0: Ben alors, est-ce que ça veut dire, finalement, que Baron aime vraiment sortir du cadre conventionnel, voilà. si je peux m'exprimer comme ça?
2: Bien, on voit que, Baron, que la poésie de Baron est plutôt du côté oral de la chose, comme bien des publications des éditions de l'écrou. Mais la recherche de Baron va plus loin que la simple sonorité des mots. Il va également juxtaposer des idées, des images saugrenues, avec un penchant très marqué pour les animaux fabuleux, principalement les licornes et les dragons. Et il fait habiter, cohabiter ces animaux avec une réalité plus urbaine, plus citadine. En explorant les rituels de la chasse, mais aussi toute autre forme de rituel, on a parlé tantôt de l'évacuation de bateaux, mm -hmm. Baron propose une réinterprétation des gestes dits traditionnels, des gestes qui sont supposés être logiques, raisonnables, voire inscrits dans notre patrimoine génétique. Et donc, il reprend ces rituels-là et les replace dans un contexte moderne, ironique, les met à l'épreuve, comme s'il cherchait à montrer la, par l'absurde que l'humain est lui aussi un animal, un animal poli et domestiqué, qui ne prend pas trop le temps de réfléchir aux conventions. Ce qui rend certains de ces poèmes si drôles, c'est cette réappropriation gentille des habitudes et des instincts primitifs.
0: Alors moi, écoute, je, je peux pas résister à l'envie de te demander est-ce que tu n'aurais pas la bonne idée de nous lire un dernier extrait, justement.
2: D'accord, je m'exécute. <rire> Donc, hashtag un autre poème de chasse. Attendre, c'est quand même un mammouth, on reste poli. Se détendre, ça va bien aller si le poil brûle vite. Réapprendre, l'aura de proie puis tout ce que c'est en train de dire. Défendre, un point de vue discutable puis tout. S'attendrir, c'est doux quand même un mammouth, quand même. S'amoindrir, c'est cute, c'est un gros coussin brun. Ça ferait un bon ami ou au moins un pouf qui jase. Il serait dans mon lit, la grosse touffe coussin de base éternel réchaud. Attendre, semi-lancer un morceau de pain. Se détendre, quand le regard de proie rend serein. Réapprendre, le concept d'amitié sans les freins. Défendre, contre vents et marées, contre vents et brasser son nouvel ami. S'attendrir, s'amoindrir, contre l'éternel réchaud. C'est un univers d'avec qui s'offrande. Prends-le, dis merci, va-t'en d'ici. Peut-être trop cute pour être mangeable, mais c'est gentil, c'est amical, c'est total comme un lapin. Ça finit de même.
0: Voilà, bah c'était l'occasion de vous présenter trois recueils de, de nouvelles euh, ce soir dans ton émission La Majuscule. Je rappelle ce dernier qui s'appelle La Chasse aux licornes de Baron Marc-André Lévesque aux éditions Les Crous, paru en 2015. Vous avez eu la chance de vous présenter François Guérette euh, avec Mes ancêtres reviendront dans la guerre, paru aux éditions Poète de Brousse en 2014. Puis au tout début de l'émission, Carole David pour L'année de ma disparition, paru aux éditions Les Herbes Rouges l'année 2000. 2015, 2015, c'est ça. Bah, écoute, euh, deuxième numéro de La Majuscule. C'est plutôt pas mal, n'est-ce pas, de oui. présenter une émission de poésie On va se donner rendez-vous ben, à la prochaine saison, parce que c'est quasiment l'avant-dernière euh, émission de Mission en chrono avant les vacances. Euh, on reprendra tout ça à la rentrée. En tout cas, euh, belle rentrée déjà, déjà, pour La Majuscule. Bah, écoute, Chloé, je te dis à très bientôt. Ben, à
2: bientôt, Eric. Et
0: puis, euh, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.
1: Deu, sua... oh, negócio bom, o negócio tava bom, bicho. Só quando ele era tava... rapaz, eu tô muito pedro. Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a e aí o negócio ficou diferente. Tchau, ah, ah, tchau. Ah, ah. Vai, garoto! Fala a verdade. Tá bom. Não, nem a não... cerveja que disseram. Ô, Ciro, te lavando no meu bolso. Não. Agora um arame, um arame ia pegar dentro, e pegar um mordurão e depois um arame não ia morrer.